0: Je weniger Aufwand die Kandidaten und Bewerber haben, umso unverbindlicher ist dieser Bewerbungsprozess. Bitte regelmäßig einmal die Woche kontaktieren, dass Sie im Austausch mit denen bleiben. Ja, wie viele bewerben sich und sage ja immer, ich habe mich bei einer Zeitarbeitsfirma beworben und die haben sich nie gemeldet. Auch das ist ein Ghosting von Zeitarbeitsseite. Wir haben eine Bewerberin gehabt. Wir nennen sie mal Anna. Wir wollen ja hier nicht Ross und Reiter nennen, aber wir nennen sie Anna. Anna haben wir bei einer Pflegeeinrichtung vorgestellt. Sie hat dort auch eine Vorstellung beim Kunden gehabt. Alles toll, super verbindlich, tolles Gespräch gehabt. Und es ging eigentlich nur noch darum, den konkreten Termin zu finden, wann Anna uns bzw. unseren Kunden unterstützen kann. Und dann auf einmal ist Anna wie vom Erdboden verschluckt. Weder WhatsApp, noch E-Mail, noch SMS, noch Anrufe, ja, Vertrag war sogar auch danach geschlossen und man hört von Anna nichts mehr. Und da ich ja gut vernetzt bin, habe ich das einem äh, Marktbegleiter, einem Freund von mir erzählt und sag, hier, guck mal, da haben wir eine Mitarbeiterin gehabt und äh, ja, Vorstellungen, alles toll, die war total happy, begeistert, Arbeitsvertrag gemacht. Aber sie ist nie angefangen und wir erreichen sie nicht mehr. Wir machen uns Sorgen, sollen wir jetzt die Polizei ähm, äh, verständigen, dass die mal guckt, ob irgendwas passiert ist. Aber worüber reden wir? Und das Interessante war, dass äh, der Kollege sagte, ja, du, ich habe was Ähnliches. Die Mitarbeiterin hieß auch Anna. Und wir haben festgestellt, anhand der Rahmenbedingungen, dass es wohl die gleiche Mitarbeiterin ist. Ja, Datenschutz natürlich berücksichtigt, ne? Aber so von der Erzählung hatte der Kollege eins zu eins die gleiche Erfahrung gesammelt. Mit einer ähnlichen oder der gleichen, wir wissen es nicht, ja. Es gleicht sich, aber ich selbst sich nicht, ja. Also mit äh, wohl einer ähnlichen Mitarbeiterin ist ihm das auch passiert. Und worüber reden wir und was soll heute das Thema im Podcast sein, warum ich dir das erzähle? Ghosting. Ghosting bei Kandidaten, Bewerbern und dann vielleicht einiges, war ja sogar schon Mitarbeiter, dann ist es ja auch ähm, ein Mitarbeiter-Ghosting. Was passiert da? Warum passiert das überhaupt? Worauf können wir da achten? Wie können wir dagegen wirken? Darum wird es heute in dieser Podcast-Folge gehen. Lust auf Karriere, ohne dich zu verbiegen? Im ALG-Netzwerk ist jeder so, wie er ist und tut das, was er am besten kann. 1977 gegründet, sind wir mittlerweile an 120 Standorten tätig und wir würden uns echt freundlich kennenzulernen. Ja, starten wir mal. Also was heißt Ghosting? Der Kandidat, der Bewerber ist wie ein Geist auf einmal verschwunden und du erreichst ihn nicht mehr. Und äh, bei mir kommt da immer irgendwie so das Gefühl hoch, habe ich irgendwas falsch gemacht? Ist irgendwas passiert? Gab es irgendwo einen Bruch in der Kommunikation, in der dieser Kette, in diesem Onboarding, in diesem Preboarding-Prozess? Gab es da irgendwo einen Bruch? Habe ich irgendwas falsch gemacht? Was ist passiert? Was zum Teufel ist passiert mit diesem Kandidaten? Warum meldet er sich auf einmal nicht mehr? Habe ich so Falsches gesagt? Hat der Kunde, weil die, die Gedanken, die man ja auch hat, hat der Kunde ihn vielleicht heimlich eingestellt? Ja läuft das doch nicht über uns, hat der Kunde dann gesagt, pass auf, ich kenne dich ja schon, ja, bewirbst du dich, du bist ja zu mir gekommen, ja, stellen wir dich direkt ein, ohne die Zeitarbeit. Also Gedanken, ja, und Selbstzweifel und vor allem die ganze Arbeit, die da drin steckt. Arbeitsvertrag machen, Vorstellungen, Profil erstellen, anbieten, man bietet ja nicht nur bei einem Kunden den Mitarbeiter an, sondern natürlich bei vielen und guckt, dass man ihn da platzieren kann. Deine Vorstellung Kostet meine Zeit, kostet die Zeit auch des Kandidaten und natürlich auch des Kunden. Und dann auf einmal melden die sich nicht mehr. Als ob irgendwie ein Loch im Boden aufgegangen ist und da ist der Bewerber verschwunden und du hörst und siehst nichts mehr davon. Und irgendwann tauchen die wieder auf, ja aber du weißt gar nicht, warum das passiert ist. Es sind ganz viele Fragezeichen und das ist immer schlecht, finde ich, fühle ich mich nicht wohl, wenn ich nicht weiß, woran hat es gelegen. Und Ich will ja so der Ursache auf dem Weg gehen, weil da kann ich ja nur besser werden. Ich möchte mich ja regelmäßig in den Prozess verbessern. Das kann ich aber nur, wenn ich weiß, was da los ist. Tja, aber jetzt in dem Fall weiß ich nicht, was los ist und muss spekulieren. Und immer, wo Spekulationen im Raum sind, ist auch immer Ungerechtigkeit da. Kann ja sein, dass irgendwas passiert ist, wo ich überhaupt keinen Einfluss drauf habe. Wahrscheinlich ist es auch so. Aber vielleicht lag es auch in dem Prozess, Vielleicht lag es auch an meiner Person, am Nasenfaktor oder doch an dem Kunden. Ja, oder äh, die haben dann ist, die die Kandidatin ist nachher irgendwie dann äh, die war ja noch beschäftigt bei einem Dienstleister, aber Dienstleister nicht also bei, noch in einer Einrichtung weiß gar nicht ob die bei einem Dienstleister war ähm, müsste jetzt dann meinen Lebenslauf gucken aber sie war ja noch beschäftigt also sie hätte ja wegen uns dann gekündigt und wäre dann zu uns gewechselt und dann zu dem Kunden in den Einsatz gegangen aber Vielleicht hat sie da mit den Kollegen gesprochen und sagt, hier, ich habe ein Angebot von der und der Firma oder bei dem mit dem Kunden. Und da gab es auf einmal dann so ein negatives Feedback. Kann ja alles sein. ja Oder äh, privat ist irgendwas passiert. Ja, irgendwie äh, der, der Ärger ist verflogen, den man dem aktuellen Arbeitgeber gegenüber hatte. Kann alles sein. Aber wenn ich es doch nicht weiß. Und was motiviert denn den Mitarbeiter überhaupt, sich nicht dazu zu äußern? Was ist denn schlimm daran? Woran liegt das? Was kann man machen? Also gehen wir mal durch. Ich habe wieder äh, viel aufgeschrieben, viele Punkte zusammengetragen und äh, die gehe ich jetzt mal durch. Also Ghosting ist ein großes Problem für die Zeitarbeitsbranche, weil es frisst einfach Zeit und Ressourcen und dementsprechend auch Geld und auch Frust bei den Mitarbeitern. Weißt du, du hast die ganze Arbeit gemacht und dann passiert einfach nichts. Wenn man das vorher gewusst hätte, wäre man gar nicht diesen Weg gegangen. Da hätte man gar nicht die Vorstellung gemacht, hätte man gar nicht den Arbeitsvertrag. Auch so ein Arbeitsvertrag, jeder weiß das, das ist nicht mal eben so gemacht, sondern ein Arbeitsvertrag, der dauert seine Zeit, der muss ausgearbeitet werden, da ist eine Gehaltsverhandlung dabei, da sind Unterweisungen dabei, es wird Arbeitskleidung ausgeschickt und all diese Dinge und das alles umsonst. Unnützer Aufwand, der eigentlich vermieden werden kann. Und die Gefahr ist halt, dass man dann, Angst hat, wieder einen Mitarbeiter einzustellen, weil man irgendwie Schiffbruch erlitten hat, weil man das schon mal erlebt hat und dann hat man einfach Sorge, dass das jetzt wieder passieren kann. Das ist immer so im Hinterkopf. Ja, und dann hast du ein paar, zwei, drei von solchen Kandidaten und dann zweifelst du überhaupt an dem an dem Job, an der Dienstleistung, an deiner Arbeit. Ja, und das muss, muss ja nicht sein. Und nur weil auf einmal Ghosting, weil die Leute diese Verbindlichkeit nicht sehen. Ja, es gehört einfach... Wir sind selber auch ein bisschen dran schuld, weil wir diesen Bewerbungsprozess immer leichter machen. Ja, immer leichter machen wir es den Kandidaten, Bewerbern, sich bei uns zu bewerben, weil wir sagen: Ach komm, schick eine kurze WhatsApp oder E-Mail-Adresse und Handynummer reicht. Wir melden uns bei dir, brauchen keinen Lebenslauf, ganz einfach, ganz easy. Ja, natürlich. Je weniger Aufwand die Kandidaten und Bewerber haben, umso unverbindlicher ist dieser Bewerbungsprozess. Jetzt in dem Fall, den ich gerade geschildert habe, waren wir aber schon relativ weit. Ja, es geht also nicht nur um eine Bewerbung und danach melde ich mich nicht mehr, das haben wir auch regelmäßig, aber jetzt war es ja auch der Fall, die war schon eingestellt Man hat den Kunden kennengelernt. Alles war in trockenen Tüchern. Nur bei der Einsatzmitteilung, wie viel Uhr, welche Station, welcher Wohnbereich, wie vom Erdboden Boden verschluckt. Und das ist halt extrem schade, das macht mich auch traurig. Vielleicht hört ja gerade die Kandidatin hier auch zu. Dann melde dich doch gerne mal, dass wir wissen, was haben wir gemacht. Ja, Vielleicht kannst du dich da identifizieren mit. Ja, Ich habe den Namen verfälscht, also die äh, Kandidatin heißt auf jeden Fall nicht Anna. Aber wir haben sie jetzt mal fiktiv Anna. Ja. Hätte auch Peter oder Klaus oder Ulf oder Deborah oder Samantha, egal. Ja, Bewerber können natürlich, und kommen wir zum zweiten Punkt, wir ja, können natürlich aus verschiedenen Gründen ghosten. Irgendwie war ein Bruch in der, in der, der Kette, ähm, es waren Unklarheiten, sie war, haben, sind, haben vielleicht Dinge zugesprochen, die sie jetzt nicht mehr halten können. Es haben sich private Dinge verändert, berufliche Dinge verändert. Also das kann natürlich vielfältige Gründe haben. Und das macht es ja auch so schwierig, sich vor diesem Ghosting zu schützen, ja? Wie schützt du dich davor? Welche Maßnahmen, welche Tools kannst du an die Hand bekommen, um das zukünftig zu vermeiden? Aber ich glaube, wir werden es nicht vermeiden können, weil die neue Generation einfach auch so ein bisschen so ist. Ich will Ihnen gar nicht das allen unterstellen, aber diese Werte, diese Verbindlichkeit, das hat sich verändert. Und da werdet ihr mir sicherlich zustimmen. Schreibt doch mal gerne in die Kommentare, wie eure Erfahrung ist, ob ihr die auch gesammelt habt oder sammelt. Und wie ihr damit umgeht, was ihr für Tipps habt. ja, Oder wir nehmen noch mal gerne einen Podcast mit ein paar Beispielen rein, ja, die ihr erlebt habt oder wo ihr Gründe gefunden habt, warum Ghosting äh, passiert. Ja, Wir können ja mal eine Podcast-Folge machen mit 20 Gründen, warum Mitarbeiter ähm, und Kandidaten äh, Ghosting betreiben. Ja, Dass man einfach mal guckt, nun, wie kann man diese vermeiden. Einfach mal so ein netter Austausch. Wenn du da Lust drauf hast, äh, melde dich gerne. Können wir sehr, sehr gerne machen. Ja, Also unklare Erwartungen könnten es sein oder auf einmal ein fehlendes Interesse an der Tätigkeit, an dem Job, an der Firma, generell arbeiten, kann ja auch sein, ne? überlegt, ach, weißt du was, ich mache mal irgendwie so ein Sabbatjahr und äh, da werde ich mal so ein bisschen runterkommen, ein bisschen chillen und äh, ich gucke mir das mal an. Kann ja alles sein, ja. aber ich gehe ja mal davon aus, dem mittlerweile was Schlimmes passiert, irgendwie gesundheitlich, irgendwie im Krankenhaus, kann sich nicht mehr melden, ja, solche Dinge glaubt man. Und dann glaubt man aber dann irgendwann auch nicht mehr dran und denkt, ja, ist halt so, das ist halt Ghosting, die die melden sich einfach nicht. Und das wäre dann halt schade, weil es könnte ja wirklich was Schlimmes passiert sein, wo man dann auch unterstützen kann. Man ist ja als Arbeitgeber auch in der Verpflichtung. So sehe ich mich. Ich habe die Verantwortung für diesen Mitarbeiter. Und wenn ich doch von meiner Seite ihm es verbindlich gesagt habe und versprochen habe, ja, wir starten zu dem und den Datum, bei diesem Kunden, dieses Gehalt, diese Rahmenbedingungen, diese Assets und Auto und was alles so dann noch dabei gibt und dann passiert auf einmal nichts, das ist doch Mist. Das ist doch wirklich Mist, das ist doch nichts nicht Schönes. Ja, Wenn du davon ein, zwei äh, in der Woche hast, ist deine Woche doch gelaufen, dann denkst du, ey, wofür mache ich das alles? Und da müssen wir aufpassen. Da braucht es auch dich als Führungskraft, wenn du Führungskraft bist, dass du deine Mitarbeiter unterstützt und immer über Kopf streichelst und mal sagst, du, ja, Jetzt nicht ärgern, das passiert schon mal, das ist das sogenannte Ghosting. Und lass uns einfach gucken, dass wir in der Zukunft noch besser kommunizieren, noch enger noch mal nachfragen. Ja, Alles Tipps und Lösungsansätze, wie man dem Ghosting vielleicht entgegenwirken kann. Um Ghosting zu vermeiden, sollten Unternehmen und auch Zeitarbeitsfirmen klare Erwartungen kommunizieren. Was erwarte ich vom Kunden und was kann auch der Kandidat, der Bewerber, der Mitarbeiter von uns erwarten? ja, dass diese Rolle auch ganz klar geklärt ist und auch ein ganz wichtiger Tipp, vereinbart die nächsten Schritte. Was passiert jetzt? Häufig geht man mit Kandidatenmitarbeitern auseinander und wir melden uns mal. Ja, aber das ist doch keine Aussage, ja, es muss was Konkretes sein, bis wann, mach direkt einen Termin aus, ja, du musst direkt schon wieder neue Termine setzen, ja, der Ball darf auch gar nicht immer bei dir liegen. Versuche immer, damit du weniger Arbeit hast. Den Ball, ja, melden Sie sich, wenn Sie Ihren Dienstplan haben, dann machst du eine Wiedervorlage und ähm, rufst dann wieder an. Bleibst auf jeden Fall im Kontakt. Bleib auch so lange dran, bis du eine Aussage hast. Ich habe das ja und es ist ja nicht nur bei Kandidaten, Mitarbeitern. Ich habe das ja auch. Ich habe eine virtuelle Assistenz gehabt, äh, mit der war ich mir, mir einig. Ich habe äh, ihr den, äh, den Auftrag erteilt dass sie mich unterstützen kann ähm, in, in dem Bereich äh, von E-Mail-Marketing. Und äh, alles gut, sagt sie, ja, äh, wir haben den Stundenlohn ausgemacht, wir haben eine Stundenkontingent ausgemacht. Und dann sagt sie, ja, äh, ich würde dir deine Rechnung stellen. Ne? Ich sage, ja, alles gut, kein Thema. Habe ich auch direkt bezahlt. Aber die Mitarbeiterin, die virtuelle Assistenzkraft, hat nie ihre Tätigkeit aufgenommen. Also, wir waren im, im Austausch, hatten noch ein paar Zoom-Calls, sie hat noch ein bisschen angefangen schon zu arbeiten. Aber sie hat dann irgendwann mir geschrieben: na, geht nicht gesundheitliche Gründe, ich kann nicht. Und äh, ich beweise dir das Geld zurück. Bis Dezember hast du das. Wir haben jetzt das in den Kalender gucken, gerade wo ich das aufnehme, den 10. März. Ist immer noch nichts da. Ja, und auch das, ich rufe jede Woche an, schicke jede Woche eine SMS jede Woche eine WhatsApp-Nachricht und sage, hör mal zu, du hast erzählt, bis Dezember wirst du das äh, zurücküberweisen und es ist nicht passiert. Und das hat auch was mit Werten zu tun, das hat von mir was mit Verbindlichkeit zu tun. Ich finde das einfach eine Schweinerei. Aber auch das ist Ghosting. ja, Nicht mehr melden, Vogelstrauß-Taktik, Kopf in Sand und nie wieder was hören und sehen, als ob die Probleme sich dann auflösen. Weil natürlich gehe ich dagegen vor. Und natürlich gucke ich jetzt, dass ich ähm, da rechtliche Schritte einleite. Aber will ich das? Ich will doch überhaupt keinen Stress mit anderen haben. Was habe ich davon? Nichts. Ich brauche das nicht. Ja, bei mir könnte alles Happy Place sein. Sehr, sehr gerne. Aber so einen Stress brauche ich nicht. Also beim besten Willen nicht. Aber das ist nochmal ein Beispiel auch für Ghosting. Und was? wo kommt die Motivation? Da will keiner sagen, sie hat kein Geld. Dann kann sie doch keine Ahnung, mir monatlich 50 Euro zahlen. Aber irgendwie mal kommunizieren, ja, und dann warte ich halt ein Jahr darauf, mir doch egal, oder zwei oder drei. Aber zumindest das, was passiert, aber nicht zu reagieren, ist der falsche Weg. Und wenn du in irgendeinem Bewerberprozess bist oder so, du dir da einfach auch mal den einfachsten Weg gehst, ich ignoriere das einfach mal. Ja, ich melde mich da nicht mehr bei dem Ja, ich habe mich da mal beworben, jetzt haben die mal nachgefragt. Ich melde mich nicht. Das, es gibt ja auch Arbeitgeber-Ghosting. Ja, wie viele bewerben sich und sagen ja immer, ich habe mich bei einer Zeitarbeitsfirma beworben und die haben sich nie gemeldet. Auch das ist ein Ghosting von Zeitarbeitsseite. Ja, auch das geht nicht. Auch das darf nicht sein. Ja, auch da müssen wir zumindest uns zurückmelden und eine Info geben. Aber manchmal, manchmal kann es ja aus Zeitgründen sein, manchmal auch aus Bequemlichkeit, aus Faulheit. Auch vergessen kann man es natürlich auch. Aber äh, macht euch da Notizen, macht eine Wiederverlage und dann darf sowas nicht passieren. Weil das ist ja null Wertschätzung dem Mitarbeiter gegenüber und dem Bewerber gegenüber. Also positive Erfahrungen, also nächsten Punkt, po positive Erfahrungen äh, kann die Chance erhöhen, dass Bewerber die Stelle annehmen und nicht ghosten. Da habe ich natürlich nicht so den Einfluss drauf. Aber in der Zwischenzeit, wenn jemand äh, ghostet und der hat irgendwann mal eine gute Erfahrung und äh, merkt, da ist gut mit umgegangen worden, dann könnte er natürlich zukünftig anders reagieren oder er wird selbst mal geghostet und merkt dann, ey, das ist ja doof und so habe ich mich ja auch verhalten, ja, einfach mal auch dieses Thema ansprechen, weil es wird oft totgeschwiegen, weil ist einfach so, ich melde mich nicht bei dem, ne, warum soll ich, ne, was, was, was macht das für einen Sinn, ne, welche Verbindlichkeit habe ich da, ne, wir haben ja gar nichts vereinbart. Gut, jetzt in dem Fall haben wir einen Arbeitsvertrag gemacht. Das finde ich ist schon ein klares Commitment. Aber ja gibt ja auch äh, ganz, ganz viele Erstkontakte, die dann nie zu einem Zweitkontakt kommen, weil halt diese Verbindlichkeit gefehlt hat. Ja, weil nicht klar war, was passiert jetzt als nächstes. Also weiterhin da ein Tipp. Regelmäßige Kommunikation und Feedback bei deinen Kandidaten. Halte die immer regelmäßig informiert ja, auch gerade, ich sage mal, wenn ihr Leute in der Voreinstellung habt, ja, Zieleinstellung, ihr habt zum ersten fünften zum ersten vierten Mitarbeiter in der Voreinstellung, dann bitte regelmäßig einmal die Woche kontaktieren, dass ihr im Austausch mit denen bleibt. Weil sonst habt ihr das Thema nämlich, und da habe ich auch sehr häufig Ghosting, damals kann ich den Begriff noch gar nicht, ja, jetzt haben wir ja für alles einen Begriff, ähm, gibt ja für alle möglichen Ängste Begriffe, das war ja ganz schön weird, was es da alles so gibt. Ähm, ja, aber natürlich, früher haben wir das auch gehabt, haben wir jemanden in der Voreinstellung gehabt, der fing zum ersten eines Monats an, den hast du halt zwei Monate vorher eingestellt und dann eine Woche vorher hast du den Auftrag, rufst ihn an und da hat er aber sieben, acht Wochen nichts in der Zwischenzeit von dir gehört. Da plant der natürlich anders. ja. Da ist ihm das Risiko einfach zu hoch. Du, ich habe gekündigt wegen dir, wir fangen bei dir an, zum Beispiel ersten fünften Und du meldest dich erst eine Woche vor dem ersten fünften und willst mir dann einen Einsatz mitteilen und in der Zwischenzeit habe ich nichts von dir gehört, da hat doch jeder Kandidat und jeder zukünftige Mitarbeiter Angst, kommt das denn überhaupt zustande, kommt das zum Tragen, weil die können dir doch auch nur das glauben, was du denen erzählst. Und manche haben vielleicht schon schlechte Erfahrungen gesammelt oder haben von ihrem Umfeld was gehört, die müssen ja noch nicht mal schlechte Erfahrungen gesammelt haben, sondern kennen das so ein bisschen aus dem Umfeld, Zeitarbeiter hat ja nicht so einen guten Ruf, ja. Und jetzt melden die sich auch gar nicht. Ich habe gar nichts gehört von denen. Und dann machen die sich ihre eigenen Gedanken, statt auch anzurufen. Die können natürlich auch anrufen. Hier, Herr Müller, wie sieht's aus? Gibt schon was Neues mit dem Einsatz? Ja, zu leid, haben wir noch nichts Neues. Ja, kann man ja auch. Aber ähm, das ist natürlich mehr unsere Aufgabe, weil wir haben die agierende Position. Wir müssen den Kontakt halten, ja. Wir wollen ja auch was von dem Kandidaten. Ja, klar will der Kandidat auch, Einsätze will der Kandidat natürlich auch sein regelmäßiges Gehalt und möchte einen tollen Arbeitsplatz und so. Die Ansprüche hat er natürlich auch. Ja, da könnte er natürlich auch von seiner Seite auskommen. Aber grundsätzlich, wir müssen einfach besser sein, damit dann nichts passiert. Und deshalb bleibt regelmäßig im Kontakt. Ich würde empfehlen, einmal die Woche mindestens. Und die Zeitarbeit sollte halt schnell auf Bewerberanfragen reagieren. Ja, auch das ist natürlich wichtig, weil der Bedarf, der jetzt gerade entsteht, kann natürlich in der Woche anders sein. Und jetzt habe ich mich gerade mit dem Thema beschäftigt. Also ist ja immer das Thema mit den Leads. Ja, wenn Leads reinkommen, musst du die so schnell wie möglich kontaktieren. Weil da sind die gerade noch, beschäftigen sich noch gerade damit, ja. Die haben jetzt gerade ihren Anfang rausgeschickt, wenn du die einer Viertelstunde anrufst, ja, hast du die voll noch in dem Thema. Dann haben die noch den Fokus. Die haben ja gerade ausgefüllt, die haben ja gerade sich committed, dass sie da Interesse haben. Aber das Interesse steigt oder sinkt. Pro Stunde, die vergeht. Und wenn du nach einer Woche anrufst, haben die da überhaupt kein, Wissen die vielleicht gar nicht mehr davon? Ja? Oder ähm, dieser dieser Pain, den die hatten, dieser Schmerz, der sie motiviert hat, der ist komplett verflogen. Ja? Das war so eine Affekthandlung. Und jetzt hat er mich geärgert, mein Vorgesetzter. Und jetzt ähm, kommt gerade diese Anzeige, wie gerufen. Jetzt bewerbe ich mich drauf. Aber in der Woche. Ist war wieder voll fein und ich habe doch meinen Urlaub gekriegt und der Ärger ist weg und ich habe auch Verständnis dafür. Oder ich habe noch was anderes gefunden. Ich bewerbe mich jetzt gerade, schicke verschiedene Anfragen raus und die anderen melden sich einfach schneller. Auch das heißt natürlich für mich, äh, wie soll ich das machen? Ja, auch beste Beispiel. Ich habe bei Ebay Kleinanzeigen suche ich derzeit jemanden, der mir grafisch so kleine Bilder mit Sprüchen für Social Media äh, zusammenstellen soll. Ja, ich habe da so ein paar Ideen, habe ein paar Sprüche gesammelt und die müsste man einfach in Grafik, ähm, in einem grafischen Bild halt darstellen. Habe ich bei Ebay Kleinanzeigen eine Anzeige gemacht. Und ich war ganz überrascht. Ich habe bestimmt 20, 30 Zuschriften bekommen. Bisher, ja, innerhalb von zwei Tagen. So, und jetzt bin ich natürlich auch so ein bisschen in der Gefahr, aber das, das spricht gegen meine Werte, dieses Ghosting halt zu machen, weil natürlich 20, 30 Anfragen, die natürlich 1000 Fragen haben auf mich, macht mir Stress, macht mir Arbeit. Und ich weiß gar nicht, wie soll ich das alles dann beantworten und denke, ich wollte nur wissen, kannst du das machen und hatte so ein paar Rahmenbedingungen reingeschrieben. Ich wollte ja Informationen haben. Jetzt drehen die aber direkt den Spieß um und wollen Informationen von mir haben. Das heißt, das macht mir Arbeit, ich muss mich hinsetzen, mit denen sprechen und so ist meine ganze Woche gecrashed. So habe ich mir das gar nicht vorgestellt. Aber ich habe auch erwartet, dass vielleicht ein, zwei sich melden, die sagen, ja, pass auf, für ein Bild nehme ich das und das. Können wir gerne machen. Wann soll ich anfangen? Ja, dass da zwei, drei Anfragen kommen und ich mich mit dem beschäftige. Jetzt kamen aber wirklich 20, 30 Anfragen. Das heißt, meine Werte sagen, ich muss mich bei jedem melden. Das macht mir aber Stress. Jetzt würde ich auch gerne Ghosting machen und einfach mich gar nicht melden, sondern sie wissen, das heißt ja eigentlich für wenn ich mich nicht melde, ich habe kein Interesse mehr. Ist erledigt, ich habe den Auftrag, andersweit ich vergeben. Nein, kann ich nicht. Ich will mich natürlich bei jedem melden. Und das kann natürlich auch bei dem einen oder anderen, der Ghosting macht halt anders sein. und sagt, ja, gut, ich habe es nicht mit der Arbeit gerechnet, ich schaffe das jetzt gerade nicht mehr, mir doch egal. Ja, bin ja kein Vertrag mit dir eingegangen und die Verbindlichkeit war niedrig, weil jetzt nur weil du mir schreibst, muss ich dir ja nicht direkt antworten das ist ein anderer Wert, den ich habe, aber die vielleicht andere nicht haben, dann melden die sich einfach nicht und dann hörst du halt nichts. Ja? Und da muss man gucken, da kann man natürlich auch schnippisch irgendwie antworten, haben sie kein Interesse mehr und dann wird man irgendwann persönlich, ja, auch halt gefährlich. Ja? Man muss immer gucken, dass man auf sachlicher Ebene bleibt und auch vielleicht immer die anspricht, eher mit einer Sorge. Ich mache mir Sorgen um sie, ich erreiche sie nicht, ist Ihnen etwas zugestoßen? Ja, wir machen uns wirklich Sorgen hier in der Firma, dass du so vielleicht nochmal den Mitarbeiter motivierst. Also bevor der sich Sorgen macht, melde ich mich doch mal. Du solltest an der Zeitarbeitsunternehmen, habe ich als nächsten Punkt, sehr professionell bleiben. Und äh, natürlich auch selbst nach Feedback fragen. Wie haben Sie das Gespräch empfunden? Sind alle Fragen bei Ihnen geklärt? Was können wir noch zusätzlich für Sie tun? Ähm, können wir noch äh, Fragen von Ihnen beantworten? Was fehlt Ihnen noch für die Entscheidungsfindung? Ja, Also, dass ihr da wirklich sehr professionell auch euch in den Bewerber versetzt in den Kandidaten und guckt, was hat er denn jetzt gerade so? Was, was für Fragezeichen hat er denn vielleicht? Weil oft trauen die sich ja gar nicht, bei so einem Vorstellungsgespräch das alles zu nennen oder bei der Einstellung gibt es so viele Informationen, aber das, was ihnen vielleicht wichtig ist, hast du gar nicht angesprochen. Deshalb da professionell bleiben und ähm, nach Feedback von deinen Kandidaten und Bewerbern fragen. Ich sage immer meinen Mitarbeitern und habe meinen Mitarbeitern immer gesagt, so sehe ich es auch, versuche auf allen Wegen den Kandidaten zu erreichen. Und natürlich hat das auch eine gewisse Form von Druck, den man damit macht. Auch die, wo ich gerade gesagt habe, dass die mein Geld bekommen hat und nie Leistung dafür erbracht hat und sagte, dass sie das Geld zurückzahlt, ist natürlich schon Druck und Stress für diese Person, dass sie jede Woche von mir kontaktiert wird. Das ist natürlich mein Ziel. Jetzt würde ich das bei einem Bewerber nicht so machen. Also immer würde ich davon ablassen und einfach mal nicht irgendwie was anderes, so durch eine andere Tür reinkommen, als durch diese Kandidatentür oder Arbeitgebertür, dass man vielleicht mal so einen Tipp gibt oder so ein bisschen ähm, auch die die Abstände dazwischen auch größer hält und einfach ja ähm, mal über einen anderen Weg, versucht Zugang zu dieser Person, zu diesem Kandidaten zu finden und ich habe letztens Mal schon zwei Jahre jetzt her im Auto gesessen von einem Geschäftsführer und ähm, der hatte gerade mit einer Mitarbeiterin äh, telefoniert, die auch so einen Fall hatte, dass der Mitarbeiter nicht gekommen ist und da sagte sie, ich habe den schon zehnmal angerufen, habe den drei SMS-Nachrichten äh, geschickt, habe äh, fünf WhatsApp-Nachrichten geschickt und drei E-Mails noch und da denke ich auch, und das zwei, innerhalb von zwei Stunden, das ist natürlich auch was, wo ich sage, boah, jetzt stressen die mich richtig. Und das kann natürlich auch Ghosting dann wieder mit sich bringen. Also da auch das Fingerspitzengefühl zu haben, was ist zu viel, was ist zu wenig. Ja, also da so eine Gratwanderung macht nicht zu viel Druck. Also wenn ihr da wirklich alle fünf Minuten anruft, da würde ich dann auch sagen, weißt du was, jetzt habe mich mal gern, jetzt melde ich mich gar nicht mehr bei dir, weil wenn du so bist, vor allen Dingen, was heißt das denn auf der anderen Seite, ne? Dass da richtig jemand Frust hat, dass da einer richtig dringend eine Info braucht und vielleicht am anderen Apparat ähm, not amused ist, ja, der sehr eher vielleicht verärgert ist, weil er sich so häufig meldet, weil das hat ja nur, wenn, wenn mich jemand so anruft, dann würde ich sage, ist ein Notfall, ist irgendwas Schlimmes passiert, jetzt weiß aber der Kandidat, okay, ich bin nur, nur nicht zur Arbeit gegangen. Und dann findet er die Verhältnismäßigkeit, 17 Anrufe zu haben und zig WhatsApp-Nachrichten, dann vielleicht nicht in dem richtigen Verhältnis. Und da dann eher versuchen, ein bisschen auf die persönlichen Dinge, wie ich gerade schon sagte, wir machen uns Sorgen, der Kunde fragt nach Ihnen, wir überlegen jetzt, ob wir jemand anders für auf Ihren Einsatz schicken, nicht, dass Sie nahezu zwei zweit dann äh, dort beim Kunden sind, irgendwie so einen Weg finden. Aber das erfordert natürlich, sich auch Gedanken zu machen, in welcher Situation ist der Bewerber, ist gerade der Kandidat, der, der sich jetzt nicht meldet, der gerade Ghosting betreibt, da halt so ein bisschen reinversetzen. Also auch nochmal ein, ein wichtiger Tipp. Klare Kommunikation habe ich schon gesagt, ja, kommuniziert das klar, ähm, sprecht die nächsten Schritte ab. Und, äh, ja, ihr solltet euch alt als, als Zeitarbeitsunternehmen, als Ansprechpartner, als Recruiter, als Niederlassungsleiter, Regionalleiter immer auch auf eure Kandidaten einstellen. Und gucken, ja, dass ihr den Kandidaten zufriedenstellt, ja, dass er sich wohl fühlt. dass sie wirklich diese Customer Journey, wie ich es immer schön sage, diese Kundenreise, und das ist ja dann auch ein Kunde, die Kandidaten oder Candidate Journey, dass diese Reise gut ist. Geht die selbst mal durch. Überlegt mal, wie ihr euch fühlt, ja. Macht mal so ein Rollenspiel bei euch im Team. Ja, dadurch kann auch vermieden werden, dass dieses Ghosting gefördert wird. Aber Macht euch auch bewusst, es wird es immer geben. Jetzt haben wir halt einen Begriff dafür. Das gab es früher schon. Das gab es schon vor tausend Jahren. Das, äh, ne, bei Handwerkern gibt es das auch. Ja, ja, wir kommen dann am Montag vorbei. Und da kommen einfach nicht am Montag. und melden sich auch nicht mehr? Hast ein Angebot bekommen oder kein Angebot bekommen? Ja, auch da. Es gibt in allen Bereichen Ghosting. Das Sie früher, die haben sich einfach nicht gemeldet, haben wohl kein Interesse wegen Reichtum geschlossen. Das gab es schon vor tausend Jahren. Ja, also es ist jetzt nichts, wo wohl sagen, oh Gott, was machen wir jetzt weiter? Nee, müsst ihr euch keine Sorgen machen. Gab es früher schon, wird es auch zukünftig geben. Jetzt gibt es halt einen Namen dafür und es gibt natürlich ein bisschen das Gefühl auch, dass es häufiger auftritt. Vor allem, wenn es häufiger ist, dann gibt es auch einen Namen dafür. Wenn es nicht so häufig ist, dann gibt es halt auch keinen Namen dafür. Jetzt haben wir dafür einen Namen, aber da halt schauen, wie geht man damit um? Was kannst du da vermeiden? Und, äh, ja, dass du nicht überrascht bist. Aber auch so mein Gefühl ist, dass es immer häufiger wird und das, glaube ich, durch diese Verbindlichkeit wirklich, ähm, durch die einfache Kontaktaufnahme, dass es immer unverbindlicher von uns wird. Also unverbindlicher, wir sagen, schreiben ja teilweise schon, wir können sich einfach unverbindlich mal mit uns zusammensetzen, mal ein Gespräch suchen. Ja, wenn wir das machen, dann ist es natürlich auch unverbindlich und dann seid doch nicht sauer, wenn es dann halt nicht zustande kommt, weil es ist halt unverbindlich. Ja, das sagt der Begriff aus ja, wir können uns ja mal virtuellen Kaffee zusammensetzen, ja, aber ich bin da nicht gezwungen dazu, das bitte nur zu verstehen, ich finde es auch nicht schön, man kann dann zu mir sagen, nee, du, pass auf, habe ich keine Lust drauf, aber viele wollen diese Konfrontation, der aus dem Weg gehen, die wollen das nicht, die wollen keinen Stress, ja, ich mag auch Happy Place, ich mag auch Liebe, Freude, Eierkuchen, alles gut, aber manchmal in den Dingen ein bisschen Hose haben und dann einfach mal sagen, du, ich habe kein Interesse mehr an deiner Firma. Was dazwischen gekommen, fände ich cool. Ja, okay. So, dann möchte ich auf einen neuen äh, VIP-Partner hinweisen, äh, beziehungsweise der der VIP partner hat äh, letztes Jahr schon mit uns zusammengearbeitet und hat nochmal verlängert. Und zwar S-Talent Recruiting. Ja, das ist euer Ansprechpartner, wenn es um die professionelle Rekrutierung von externen Mitarbeitern geht. Ja, sehr stark in dem Pflegebereich ist S-Talent tätig, aber auch im gewerblich-technischen, auch im Ausland können sie super rekrutieren. Also wenn ihr da Unterstützung braucht und passiv suchende Kandidaten über Social Media, über solche Funnels zu rekrutieren, dann ist S-Talent und das Team von Andreas May auf jeden Fall euer richtiger Ansprechpartner. Schaut auch gerne mal auf der Seite bei mir vorbei, klickt mal unten auf die, die VIP-Partner, schaut euch mal an, wer da noch VIP-Partner ist und durch einen Klick unterstützt sie natürlich auch dass es da weitergeht. Und ich kann gerne einen Kontakt herstellen, kann euch auch sagen, wie es finanziell ist, was es kostet, was es bringt, ob es wirklich in allen Bereichen auch Sinn macht und für welchen Bereich vielleicht nicht. Bevor ihr die Anfrage stellt, kann ich gerne auch vorher schon ein paar Infos geben und den Kontakt dann herstellen. Weil auch die haben Vorlauf mittlerweile eine sehr, sehr gute Auftragslage, weil natürlich viele Personal brauchen. Und dementsprechend können wir da, kann ich da vielleicht auf dem kleinen Dienstweg noch irgendwas beschleunigen und kann euch schon mal sagen, okay, welches Werbebudget braucht ihr denn überhaupt? Was macht Sinn? Gibt es das überhaupt? Ja, funktioniert das in meinem Bereich? Ja, kann ich euch gerne Info geben. So, das solls äh, zum Thema Call-to-Action sein. Also neuer Webpartner ist Talent Recruiting. Ähm, ganz, ganz tolle Adresse, kann ich auf jeden Fall empfehlen. Rekrutieren wir selber auch drüber. Ja, und ähm, dann würde ich also nochmal äh, zusammenfassen, kurz die wichtigsten Punkte und auch mein Fazit zu der ähm, heutigen Folge. Ghosting ist ein großes Problem. Ihr müsst euch darauf einstellen. Ähm, klärt die Erwartungshaltung. Haltet die Kandidaten und Mitarbeiter informiert. Fragt, ob es noch Unklarheiten gibt. Legt den nächsten ähm, Handlungsschritt äh, fest. Was passiert jetzt als nächstes? Bleibt regelmäßig in den Kontakt. Professionalisiert eure Dienstleistung. Ja, diesen Prozess. Geht selbst mal diesen Prozess durch, guckt, ob irgendwo ein Bruch ist und versucht auch nicht zu viel Druck zu machen, weil das natürlich Ghosting auch fördert. Ja, wenn der Kandidat sich unter Druck gesetzt fühlt, weil er so viele Kontakte da bekommt und immer wieder kontaktiert wird, dass es ihm dann zu viel ist, dann passiert auch Ghosting. Und sucht den Fehler nicht immer bei euch, versucht einfach nur den Prozess zu verbessern und weiterzumachen, weil Ghosting gab es schon vor tausend Jahren und wird es auch noch in tausend Jahren geben. Ja, es gibt halt, es verändern sich immer Umstände. Wir wissen sie leider noch nicht. Und natürlich, wir wollen natürlich gerne wissen, woran hat es gelegen. Das ist halt in der Natur der Sache, weil man will ja sich selbst auch kontinuierlich verbessern. Ja, das soll so eigentlich mein äh, Fazit auch sein. Ähm, versucht das Risiko ähm, zu minimieren und dann wünsche ich ganz, ganz viel Erfolg. Ähm, schreibt mir doch gerne mal, was ihr euch noch an Themen wünscht. Ne? Ghosting ist ja jetzt ein modernes äh, Thema. Ich habe ja auch Candidate Journey und äh, Customer Journey auch gerade noch genannt. Wenn ihr noch einen Begriff habt, wo ihr sagt, oh, das ist auch ein tolles Thema, dann sehr, sehr gerne freue ich mich von euch zu hören. Und ähm, ja, ich bin raus, bereit für Zeitarbeit. Und ja, meldet euch doch mal am Liebe Zeitarbeit-Club an. Abonniert den Kanal, teilen, damit wir noch mehr erreichen. In diesem Sinne, hab mich gefreut, wie lang sind wir geworden? 35 Minuten, eine gute Podcastlänge. In diesem Sinne, ich bin raus. Ciao. Der Podcast wurde unterstützt von HR4U, ihrer HR-Software.